0: Amen.
1: This is the TPO Podcast.
2: Corona-advies lekt in zijn geheel uit. In mensen in verzorgings- en verpleeghuizen. Er werd gedacht over een versoepeling van de bezoekregeling daar. De experts zeggen, ja, dat kunnen we eigenlijk nog niet versoepelen. Baudet bijt van zich af in Zembla. Dingen die in een context van een vrije gedachtenwisseling worden geuit uit de context worden gelicht en als quotes naar buiten worden geslingerd.
3: En slecht nieuws shows hebben grote gevolgen. You know, the problem with nonstop gloom and doom is it gives Trump the chance to play the optimist. And optimists tend to win American elections. Aflevering 170. ranting and reason.
1: Bert Bresen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is uh, dinsdag 21 april. Alles goed daar? Even nog
4: het ontbijt. Beetje, ik zit nog even koffie te drinken. Ja, Heel
0: goed, jongen. Pijnlijk voor het kabinet. Het advies van het Outbreak Management Team... over versoepeling van de coronaregels is uitgelekt. Uh, wat heeft het kabinet vanavond nog te melden? Kun je je afvragen? Even kort stukje uit het journaal van 12 uur.
2: Dat er vooral op de jeugd enkele maatregelen gericht zijn, dat we er nog wel even mee te maken hebben met deze anderhalve meter samenleving. En als je kijkt naar, ja, toch wel de allerkwetsbaarste in de samenleving, de mensen in verzorgings- en verpleeghuizen, er werd gedacht over een versoepeling van de bezoekregeling. Daar is expliciet over naar gevraagd aan de experts en zij zeggen, ja, dat kunnen we eigenlijk nog niet versoepelen, maar ze, gaan wel, ze stellen wel een proef voor met op bepaalde plekken een versoepelde regeling. Ja,
0: dus een beetje, beetje klein beetje versoepelen. Basisscholen gaan ook een klein beetje open. Maar ja, nou, ook kinderopvang, geloof ik. Kinderopvang, sportscholen niet. Dan <laughs> kun jij niet sporten. Nee, toch, dat, dat, dat vind ik toch wel het, het meest jammer. Terwijl we toch aardige ja. voorbeelden hebben gezien de afgelopen week van sportscholen die corona-proof wel degelijk kunnen functioneren met anderhalve ja. meter uh, tussenruimte. Dat zit er niet in. Voor de jeugd dus wel, begrijp ik, ja, of, wat? of je zat alleen buiten? Nee, dus ook de basisscholen gaan een, 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 op een kier open. Er moest iets gebeuren. Uh, die jongeren moesten bezighouden worden. Dus die moeten weer kunnen voetballen. Of iets moeten, ja, daar moet iets ja. voor geregeld worden. Dat begrijp ik heel goed. Maar nog niet in een sportschool dus.
4: Nee, maar ik las, ze mogen wel buitensporten. Ja. Dan gaat om jongeren tot 18 jaar en topsporters. Dat begrijp ik. Want die moeten natuurlijk gewoon elke dag kunnen trainen.
0: Ja. Nou, voor wie het, alle maatregelen die zijn nu online. Die kan dat gewoon rustig uh, na, nalezen. En als je daar geen tijd voor hebt... dan moet je maar gewoon vanavond om zeven uur... naar de persconferentie van het kabinet kijken. Want dan uh, wordt alles nog eens keurig <laughs>
4: opgezond. Ja, bloedstollend spannende persconferentie. Dat, dat,
0: ja, precies. Nou, het is natuurlijk wel zo dat dit het advies is. En de vraag is natuurlijk... het, het kabinet neemt doorgaans oh ja. dat advies wel één op één over. Maar ze hebben natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid. Um, een politiek gezien wat ze doen met deze adviezen. Heel veel Europese landen versoepelen heel voorzichtig de uh, maatregelen Half behalve in Spanje Bert. Wat is er aan de hand in Spanje?
4: Zit, het punt is natuurlijk dat hier uh, dit eiland is uh, ja, ik denk dat er uh, veel mensen leven best wel in armoede of armoede. Uh, laten we zeggen op bijstandsniveau. Uh, je ziet in Las Palmas uh, veel groezelige hoge flats met kleine kamertjes. Ja, uh, relatief veel, uh, veel, veel grote gezinnen. Uh, veel mensen die uh, normaal gesproken... Uh, liefst met z'n allen bij elkaar zijn, met de familie. Ik denk dat de cabin fever hier wel een beetje toeslaat bij veel mensen. Dus ik, geloof, uh, ik denk niet dat ze het nog heel lang volhouden. Dat ze daar nog heel lang zin in hebben. Nee. Ik wou nog eventjes
0: terug naar uh, de jongeren in de Molukkenstraat in Amsterdam... Oost die vorige week twee homo's Homo's. Parool publiceerde een vlammend betoog van een docenten met begrip voor <laughs> deze homo-haters. En gistermiddag was ze te horen op radio 1. Vooral op mijn klasse is hetzelfde gevoel van ik hoor er niet bij. En ik word de hele tijd aangekeken op mijn afkomst. Dat zegt Ilias, zegt dat zelf ook in de video. Mm -hmm. En dat is natuurlijk geen excuus voor om allerlei verkeerde vreselijke dingen te doen. Maar dat gevoel zit heel diep bij de jongeren. Weet je, als je door de supermarkt loopt, kijken mensen je na van: neem je niet iets mee? In de tram houden dus ze hun tas net wat steviger vast. Als ze een voetbalpartijtje spelen, worden ze uitgescholden. En dat gevoel zit diep. En dat herken ik heel erg. En ik denk dat het belangrijk
1: is dat we ook daarover met elkaar in gesprek gaan.
0: Er is volstrekt causaal verband tussen nagekeken worden in een supermarkt en homo-haat.
4: Ja, het is eigenlijk de schuld van uh, de white privilege en uh, de, de racist in Nederland. Ja, eigenlijk. Ja. Nieuw
0: voorbeeld, afgelopen week in Monnikendam. Jongeren die ouderen mensen uitschelden en bespugen. De jongeren die maken de ouderen bang met: ik bespuug jou en nu heb je ook corona. Ja. De gemeente Waterland houdt de kiezen stevig op elkaar. Het zijn uh, jongeren die af en toe uh, niet goed gedragen. En
1: uh, wij willen ze zeker niet, uh, nou, het is misschien te overdreven, demoniseren. Het is natuurlijk ook uh, moeilijk voor ons
0: hè, om dat uh, te vertellen. Want dat heeft alles met privacy te maken. Dus uh, ik denk dat dat heel lastig is. Hey, ik vraag ook niet om namen en rugnummers van die jongeren. Wat dat betreft de privacy mm -hmm. speelt dan eigenlijk geen rol. Maar ik zou mm -hmm. weer iets meer in algemene zin willen weten over ja. de achtergrond van de jongeren. Dat is eigenlijk waar ik ja, op zoek ja. naar ben. Ja, dat, ja.
1: Nou, daar kan ik nu geen uh, antwoord op zeggen. Ik wil het nog uh, navragen, maar ik denk uh, dat ik het antwoord al weet... dat we daar geen uh, mededelingen over doen. Maar nee, het gaat wel uh, voor u na. Ja.
0: ja, en waar doet u dan geen mededeling over?
1: Nou ja, wat voor <laughs> soort jongens het zijn... Uh, uh, dat, uh, uh, dat we alleen zeggen het is een groepje van negen ze zijn bij ons bekend en uh, ze zijn waarschijnlijk tussen de 14 en 18 jaar. Zoiets. Ja. ja. Dat is wat wij bekendmaken. Maar ik wil het nog een keer vragen. Ja, dus... Ik zie ook dat ik uh, ja. de vergadering ga beginnen.
0: Oké. Okay. Dus... Ja! Nee, het gesprek had nog langer kunnen duren, maar er was een vergadering was er gaande. Uh, althans, die was zo stond op het punt van te beginnen. Ze heeft het over niet demoniseren. Nou, dan weet je het eigenlijk wel.
4: Maar niet het... demoniseren? Ik, 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 dat begrijp ik dus niet. Het zijn jongeren die, voor uh, zover ik al, al begrijp, is het al, uh, gaat het al jaren, 15 jaar of zo, is het al een probleem. Bij, bij deze groep ouderen op deze plek met jongeren. Ja. Dus dat is al nou best wel een tijd. Zeg maar, dat zijn dan ook verschillende generaties jongeren. Dus dan echt broer op broer die dan elkaar doorgeeft... om de ouderen daarin bij de aanleidingwoningen lastig te vallen. Het is een soort, soort traditie geworden in Monnikerdam. En dan zeggen ze, we willen de jongeren niet demoniseren. Ja, het is een rare kramp. Want
0: uh, het, waar het volgens mij om draait... is dat er een probleem ligt bij de jongeren. Ik had het op een gegeven moment ook in het gesprek over... Gedragsproblemen. Nou, daar kun je toch best wel van spreken als je een nietsvermoedende ouderen bespuurt. Ja. en hè, dat zijn toch best gedragsproblemen. Ja. Nou, die gedragsproblemen die komen vast ergens vandaan. En dat is, daar zijn ook al eindeloze onderzoeken over, uh, naar gedaan waar die vandaan komen. Je nou, zit tussen twee culturen, thuis deze cultuur, uh, buiten die cultuur. <lacht> uh, rare, uh, verkeerde opvoeding, geen respect. Wil je uiteindelijk die jongeren waar we het over hebben uit die statistieken? Want dat, wie wil dat niet? Dat wil ook Aha. deze gemeente, dat wil iedereen. Dan moet je het probleem dus bespreekbaar maken. Dan moet je dus zeggen, oké, okay, dit is er aan de hand. En dan benoemen we paard en man. En dan gaan we daar een oplossing voor vinden.
4: Toch? Aha. Uh -huh. ja, hoe... wat, een, wat, een, wat een mooi verhaal dit. Ik zou als ik jou was opschrijven in een boek... en dat dan de puinhoop van acht jaar paars noemen. Uh, daar zou je nog ook nog eens premier mee kunnen worden. Mits je niet wordt doodgeschoten op een parkeerplaats. Maar ik kan je nu wel vertellen dat je dat verhaal... dan pak een beetje een jaar of dertig... eigenlijk elke dag kan vertellen... zonder dat iemand eraan luistert. Kan ik je nu al voorspellen?
0: Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja.
4: Ik, ik vind het een heel mooi verhaal, maar ik heb het dertig jaar geleden ook al eens gehoord. Ja. En het is niet dat dat dus verandert, het is sterker nog, uh, dat gaat dus gewoon, uh, gewoon door. En die jongeren, die tieners, deze raddraaiers, deze amokmakers, deze, uh, deze kwa-jongeren, hangjongeren. Ja, die uh, wordt toch steeds eigenlijk geen strobreed in de weg gelegd. Want ja, we willen ze ook niet demoniseren, begrijpt u? Het gaat niet om demoniseren. Het gaat
0: niet om de jongens in een hoek te zetten. Het gaat niet om bepaalde bevolkingsgroepen in een hoek te zetten. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om het oplossen van een probleem. En er zit een probleem. En dat weten we allemaal, dat er een probleem is. Het is een olifant ja. in, in de kamer. En daar wordt omheen gelopen door dit soort uh, gemeentewoordvoerders
4: En door de media. Ouderen demoniseren. Sterker nog, hulpbehoevende, zwakkere ouderen demoniseren. Dat is geen enkel probleem. Dat kan gewoon 15 jaar lang achter elkaar doorgaan. Jongeren, tieners, die kunnen we gewoon, mogen we niet demoniseren. Die moeten we. Ja, daar wordt een, moeten we oplossen met dat heb je net gehoord, wat die docenten zei: gewoon door goed te luisteren en veel gesprekken te voeren, thee drinken, ja. luisteren, gesprekken voeren hulpverleners erop zetten, evaluatiegesprekken houden in de gemeente. Dat werkt heel goed. Het is in Amsterdam heeft het ook goed gewerkt. We hadden ooit lang geleden problemen met jongeren, tieners in bijvoorbeeld de Diamantbuurt. En uiteindelijk is dat helemaal goed gekomen... want die jongeren die zijn enorm geklommen in de carrière... en die zijn nu de baas van de mokro-mafia. Dus die verdienen gewoon heel veel geld. Wat uh, dan niet per se uh, wel belasting over wordt betaald... maar wat wel op een, een of andere manier terugvloedt in de economie, mag je hopen. Dus dat heeft ook voordelen. Ik noem maar wat. <lacht> ja, zucht, ja. zucht maar even. Ja.
0: Die woordvoerder van de gemeente Waterland die zei ook nog tegen mij... Uh, we willen met die jongens in gesprek. Want die jongens oh. hebben ook een verhaal.
4: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Die hulpbehoevende ouderen dag in dag uit... waar je dan tegenaan moet kijken... als je net een beetje lekker aan het rondhangen bent op je scooter... terwijl je bierblikjes aan het rondstrooien bent... en overlast aan het veroorzaken. Elke keer dat vervelende, blanke, uitgemergelde gezicht... waar je dan tegenaan staat te kijken in van die saaie huisjes... daar word je ook een keer moe van. Dus ik begrijp wel dat je dan die uh, ouderen een keer ook gaat treiteren. TPO
1: Podcast.
4: Bert, we moeten het nog even hebben over de Zembla-uitzending
0: van afgelopen donderdag. Over de vermeende Rusland-connectie van forumleider Thierry Baudet. In de uitzending kwamen aan het woord Kamerleden, oud-strijdmakker Henk Olten. Russische campaigner, allerhande duiders en Baudet zelf. En de bron voor alle vermoedens over een Rusland-connectie zijn berichten uit een appgroep van Forum eh, die Zembla heeft ingezien. En ik heb een paar fragmenten, maar wat was jouw algemene indruk van deze Zembla, Bert?
4: Ik vond uh, qua, qua Rusland-connectie, uh, als je dat via apps uh, moet doen... en dan ook nog eens een keer uit, uh, uit de hand van uh, Henk Olten... dat lijkt me niet echt een, uh, een uh, serieus bewijs. En ik, ik, sta, ik geloof eerlijk gezegd dat Thierry Bord helemaal, helemaal gelijk heeft... als hij zegt van ja, dat zijn ironisch bedoelde apps... die uit zijn verband zijn getrokken, en los van de context. Als je mijn apps gaat lezen die ik dagelijks stuur aan mensen... dan zit er ook elke, elke drie apps een Hitler-grap in... waarop je mij dan ook zou kunnen beschuldigen van Hitler. Aanhanger. niets is minder waar. Maar ja, bij apps kun je dat natuurlijk makkelijk... uit de context halen. Dus dat vind ik niet zo sterk verhaal. Ik vind uh, het heel, wel heel raar dat er ook duidelijk werd... dat Baudet al heel vroeg heeft gezegd... dat hij uit de NAVO wilde. Dat leek me veel groter ja. nieuws. Maar kennelijk ja. was het Rusland nieuws een stuk groter.
3: Precies. Laten
0: we daar zo meteen over hebben. Eerst eventjes het, het, het wederhoor van Baudet... op dat punt, wat je, het eerste punt wat jij noemde. Namelijk, welke conclusies kun je trekken... uit apps in een appgroep?
2: Ik vind het echt een probleem van deze tijd. En ik weet niet bijzonder deze uitzending wordt, maar als dat ook zo naar voren komt... dat dingen die in een context van een vrije gedachtenwisseling worden geuit... uit de context worden gelicht en als quote naar buiten worden geslingerd. Van Baudet zegt, ik wil dit, zus of zo. U vindt niet dat wij hieruit mogen citeren? Inderdaad, ik vind dat dit soort apps, eh, conversaties... het is een ontzettende hoeveelheid discussie, altijd binnen onze partij, maar goed ook... En dat is onderdeel van ons interne afwegingsproces. Ja.
0: Het staat wel goed in elkaar, moet ik zeggen. Ik had het eigenlijk suggestiever verwacht. Het interview met Baudet, het ja. hele interview staat ook integraal op uh, internet. Um, waar ik zelf altijd moeite mee heb, zijn de deskundigen die dan worden uitgenodigd. Die dan eigenlijk ja. bevestigen wat, wat je wil horen. Dat vind ik Precies. dan weer lastig. Uh, een medewerker van Obama. En nog iemand die zich ja. voortdurend aan het verbazen is... over uh, de taal van, van Baudet. Dus dat, dat vind ik dan niet sterk. Wat ik wel sterk vond, want dat was toch otten. Um, dan dat punt wat jij noemt over de NAVO. Dat vond ik inderdaad zelf ook het meest... Uh, nieuwswaardig eigenlijk. Even luisteren... Ja. hoe Zembla dit verwoordt. Op 20 mei 2017... stuurt Baudet dit... naar zijn medebestuursleden. Het is een kritisch artikel over de NAVO... van het Russische propagandakanaal... Sputnik. Baudet schrijft erbij... Ik wil nu ook gaan pleiten... voor uittreding uit de NAVO. Henk Otten.
2: Ja, dat was een, een terugkerend verhaal met Baudet. Ook uh, achter de schermen. Dat is uh, erg anti-NAVO... Uh, het verkiezingsprogramma speelde dat ook. In 2016 wilde u ook uh, daarin opnemen uit de NAVO. Nou, dan heb ik gezegd, als jij uit de NAVO wil, dan ga ik uit deze partij. Dus dat hebben we toen uh, weer tegen te houden. Wilt u nog steeds uit de NAVO? Uh, nee, maar ik wil ook... Ik wil, kijk, dat is heel belangrijk. Ik, ik ben niet een voorstander van een uittreding uit de NAVO. Maar uh, ik acht het wel een heel belangrijke discussie... waarin je ook de vrijheid moet hebben om uh, advocaat van de duivel te spelen. U vond het op dat moment eigenlijk helemaal niet echt... dat Nederland uit de NAVO moest. Nou, dan is de vraag wat je, noemt met, wat je bedoelt met echt vinden. Uh, nou, u zegt zelf, laat... het is de logische consequentie van wat ik gisteren vertelde. Onvermijdelijk noemt u het zelfs. Nou... Uh, uh, ik weet niet wat je bedoelt met waaronder echt vinden. Kijk, mijn standpunten en de standpunten van mijn partij, en die, die zijn neergelegd in ons verkiezingsprogramma, in, in, in speeches, in ideeën die we hebben. En daar zit een hele wereld achter van uh, tegengestelde opinies door je heen laten gaan, daar is even goed op kouwen. Dat is toch een dus simpele ik, vraag, meneer Boeder. Ja, u zegt daar, ik, ga, ik wil nu ook gaan pleiten voor uittreding uit de NAVO. Daar kunnen we een heel lang verhaal over houden. Maar de vraag is gewoon, vindt u dat nog steeds? Ja, maar ik maak bezwaar tegen het woordje nog steeds. Want uh, het is niet zo dat ik één ding vind. Ik laat allerlei gedachten door mijn hoofd heen gaan.
4: Ja. Ja, hij vindt dat dus. Hij vindt dat dus, ik, precies. Hij, dat vond dat, vindt... dat,
0: hij vond het in ieder geval... Precies. En dat kun je dat, ook. Wat ook, ja? wat ook
4: niet raar is, vind ik, bij zijn partij. Um,
0: nee, uh, als je bedoelt van Nederland, de nazistaat moet zich onttrekken aan uh, alle Precies. grote uh, organisaties. En in Europa zijn dat er twee, de Europese Unie en de NAVO. Yeah. Ja,
4: want uh, je moet altijd veel geld betalen om bij te dragen aan de NAVO. Uh, uh, en een resultaat van NAVO-lidmaatschap is dat, dat je zegt van nou we gaan het uh, Europees doen en we, uh, we gaan alleen uh, in Nederland uh, duikboten en mijnenvegers, want dat is dan waar we goed in zijn en zo kunnen we bijdragen aan internationale missies die ook veel geld kosten en levens ja en als je zoals Bordet uh, uh, voor de natiestaat bent dan is het natuurlijk het idee dat de natiestaat zichzelf kan verdedigen met een compleet leger
0: Nee, die gedachte begrijp ik ook wel. Hoewel je dan ook wel kan zeggen: nou ja, dan, moet je, dan ga je er dus blijkbaar van uit dat er geen enkele dreiging is in Europa. Dan heb je het alleen maar over internationale missies. Nou, die bedreiging die kan er nu niet zijn en die kan er op een gegeven moment wel zijn, denk ik. Ik wil, denk dat het. Denk, ik zou het meer voor de lijn Otten kiezen, maar ik wil voorstellen dat we uit de NAVO treden. Dat, kan weer, dat, dat ondersteunt natuurlijk wel dat hele Rusland-verhaal van Zembla. Ja. Dat, want Rusland dat, wil natuurlijk niks liever dan... ook al is het maar een, een, een klein lidstaatje, een klein landje... Uh, dat uh, de NAVO verder afbrokkelt, want die, die, ja. die ziet dat niet zitten.
4: Weet je, dat is dat je voordat je je beleid bepaalt... spelen er meerdere gedachtes. Dus dat zegt hij ook van... ja, het is natuurlijk wel een, een vrije uitwisseling van gedachtes. Dus dat is niet zo raar. Ik merk wel als een reactie dat die. Um, dat hij geen ja durft te zeggen... en dat het natuurlijk is iets wat bij hem persoonlijk speelt... maar waarin hij concessies doet. Bovendien als hij zegt ja, dan krijg je dus inderdaad... van god, dat is dan wel weer een connectie met Rusland. Um, en, maar ik vind dat wat anders dan te zeggen... Ja, je, je wordt gesteund door de Russen. Of, weet je, of je bent of, ja. of pro-Russisch. Of pro ja. ja, dat is... Ja, dat lijkt me iets, iets heel anders. Ja, dat heeft Zemla niet of in ieder geval
0: onvoldoende aangetoond. Kunnen aantonen. Want er waren geen geldstromen. Er was, kijk, ik geloof dat Baudet wel met iedereen en alles praat. Zeker in de tijd ja. van dat Oekraïne-referendum. Uh, maar dat doet hij sowieso altijd. Dus dat is op zich, is dat, vind ik dat geen bewijs.
4: Nee, en bovendien, uh, ja, het is natuurlijk geen geheim dat hij, uh, hij net als wilde pro-Russisch is dan alle andere partijen. Dat je dus, ja, dat, maar dat, dat, is, dat betekent nog niet dat hij zich laat betalen door Rusland of zo. Nee. Hij wil alleen openlijk niet zo'n vijand zijn van, uh, van Rusland. Dat, dat hoort natuurlijk een beetje bij zijn partij. Wat ik zeg, dat zie je bij, bij de PVV en Wilders ook. Dat hoort natuurlijk ook wel een beetje ja. aan de rechterkant van het politieke spectrum. En hij heeft natuurlijk wel uh, ja, wat je zegt. Natuurlijk met iedereen gepraat. Heeft zich laten beïnvloeden door. door Kol, Kolminov, hoe heet die? Ja, door de door, 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 door. een Russische campaigner. Ja, een Russische campaigner. Ja, maar goed, ja, weet je dat is nog niet hetzelfde. Dat je dat je elke dag een zak roebels ontvangt nee. vanuit mijn nee.
0: <coughs> Plus moet je het decor in uh, oogschouw nemen, want heel Nederland was en is heel erg op zijn hoede voor Rusland. Rusland is het grote gevaar. Uh, dus dat is het decor, en dat dan een Baudet en een partij en misschien ook wel wilders, dan op een gegeven moment zeggen... ja, maar wacht even, laten we nou eens even uh, kijken naar de, naar de realiteit. Hè? En dat, dat doen ook ex-correspondenten als Alexander Mueninkhoff doen dat. En dat zijn dus heel veel mensen die op een genuanceerde manier kijken naar Rusland. Maar, blijk, hè? maar dat is heel lastig om naar vijanden genuanceerd te kijken. Dat zie je richting Trump, dat zie je richting Poetin. Het is zwart of
4: wit. Ja, en uh, mainstream journalisten zoals, zoals Zembla, ja, die zijn ook anti-Rusland. Per definitie, weet je, daar zit, die, die gaan er zeker niet genuanceerd naar kijken. Dus het is, is toch, ja, een beetje achter elke boom zit een Rus, telkens. Dus ja, dan, als je daar dan iemand als Boget erop kan pakken, dan is dat natuurlijk een, 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 een lopend verhaal. Terwijl, ja, je, je zou dan inderdaad genuanceerder kunnen zeggen van ja, kijk, Baudet is gewoon, is daar wat realistischer en wat nuchterder in en zit daar, ziet minder achter elke boom een rust. Dus is ook niet meteen bereid om dat vijandbeeld zo over te nemen. Ja. Dus het is ook niet zo raar dat hij daar wat makkelijker, wat makkelijker in is. Ja. Het zou
0: mooi zijn, het zou mooi voor Baudet zijn, als hij daar nou open over is. Maar dit was nou ook, die Zembla-uitzending was een mooie gelegenheid om dat ongenuanceerde beeld nou eens genuanceerd neer te zetten.
4: Ja, het, maar hij ook, zag ik ook in een zijn reactie. Die was al voor de Zembla-uitzending. Hij is toch een beetje van in paniek geraakt. Uh, dat vond ik wat minder slim, want zo geef je juist heel veel extra kracht aan het frame. Wat ze, wat ze op je proberen te drukken. Ja. Hij had daar dus inderdaad beter uh, wat rustiger over kunnen doen. En, en kunnen zeggen van ja, kijk, die apps bewijzen niks. Maar uh, ik ben wel, ik sta wel anders tegenover Rusland ja. dan jullie. Of ja. een hoop andere partijen. Ja. En nu heeft hij, is hij echt als een wilde om zich heen gaan slaan. Om, om te zeggen, hey, ik heb niks en uh, alles, alles is niet waar en zo. En dat vond ik niet zo handig. Dat vond ik ook niet zo sterk. Nee. Niet, niet een handige mediastrategie. En dat zie je dus ook in het interview. Dat hij daar zich toch... Uh, erg betrapt voelt en erg schuldig. En dan krijg je inderdaad... Uh, dat je uh, geen open antwoorden kan geven... wat de verdenking gewoon veel sterker maakt.
0: Ja. Uh, het interview met hem staat integraal... op uh, de website van Zemla. Laten we nog eventjes luisteren... Uh, wat hij daar zegt over de NAVO. Daar prikken we in volgens mij.
2: Dus ik ben niet een voorstander van uittreding uit de NAVO. Als u dat bedoelt, zo, als u dat wilt horen... nee, ben ik niet voorstander van. Ben ik dat wel geweest? Nou, nee, ik denk dat ik daar nooit... In de zin van voorstander van geweest, van dit wil ik nu hebben. Maar wel dat ik dat dus even heel goed tegen het licht hou van: jongens, we zitten in een alliantie met onder andere Turkije. We zitten in een situatie waarin we in een enorm geopolitiek conflict worden, lijken te worden ingetrokken. Waar we ons heel erg kunnen afvragen wat we daarmee willen. Dus ik claim nadrukkelijk de vrijheid. En ook voor andere mensen binnen onze partij. om in WhatsApp-groepen, maar ook in vergaderingen. In, bij eetafspraken enzovoort in alle openheid van gedachten te wisselen. Dus ben ik daar een voorstander van? Nee. Vind ik dat je, dat je daar, al is het maar voor de sake of the discussion, heel serieus, eens een tijdje mee rond mag lopen, dat vind ik niet alleen, dat vind ik zelfs een plicht. Ik vind dat we dat moeten doen. Als we dat niet doen, dan zitten we vast in ons verkokerde denkraam. Dank u wel.
0: Ja, dus Turkije en het, het dreigende conflict tussen Oekraïne en Rusland. En ja. de rol die de NAVO daarin speelt. Nou, dat, dat zijn twee, vind ik, twee goede argumenten om, ja, om kritisch te zijn naar de NAVO. Maar om dan ook te zeggen, ja, ik ga pleiten voor uittreding ja, uit de NAVO. Dat zijn wel honderd stappen verder, volgens mij.
4: Ja, nee, ik, en zoals hij het nu uh, vertelt, vind ik het een plausibel verhaal. Ik vind het goed dat hij ook zegt van ja, ik je moet daar toch dan uh, openlijk over nadenken. denken. Je, ik, ik zie daar ook niet het probleem in. Uh, ja. Je weet natuurlijk niet of die echt uh, heeft voorgesteld aan Otten... om in het uh, verkiezingsprogramma te zeggen om uit de NAVO te treden. Oh, dat heeft hij dat, wel gedaan.
0: Dat, tenminste, dat zag ik op de apps. In de, in de appgroep staat er dan... Precies, ja. Van, ja ik, ben, uh, ik ga voorstellen om uit de NAVO te treden. Um, en daar zat dan verder geen smiley of ironisch bedoelde...
4: Nee, precies. Dus dat zou best wel waar zijn. Ja. Maar ja... Uh, is dat erg? Want, kijk,
0: ja. Nee, dat is helemaal niet erg. Maar uh, dat kun je zeggen. Je zegt, nou, nou, dit was de context. Ik, vond het eigenlijk, ja, ik, vond het, ik stond heel erg kritisch tegenover uh, de rol van NAVO. En uh, hoe de NAVO dan eventueel uh, zou worden uh, binnengesleept... in het conflict uh, in Oekraïne. Uh, dus ik heb erover nagedacht. We hebben erover gediscussieerd. Maar uh, dat is er uiteindelijk niet van gekomen.
4: Nee, ja, precies. Zoiets. Dat is dan toch een helder verhaal, Ja.
0: Goed, langs de zijlijn kun je het altijd makkelijker... misschien formuleren dan uh, in de heat of the moment. Maar nou ja, het is zijn verantwoordelijkheid.
4: Ja, maar ja, ik vind... Uh, ja, ik, ik blijf bij dat, dat via apps. Ja, ik vind het allemaal niet zo sterk. Als ik nu zeg, ik word betaald door Poetin... is er niemand die dat gelooft. Maar ik kan, uh, je kan dat fragment monteren... dat je alleen maar mij hoort zeggen... ik word betaald door Poetin. En dan kun je zeggen, ja, zie je... hij wordt betaald door Poetin, want hij zegt het zelf... Weet je, dat is, ja... Dat is, dat is een beetje... vind ik een beetje, een beetje makkelijk allemaal. Hm. Dus ik begrijp gewoon niet zo... Uh, ik begreep dus, dus het nieuws niet zo. Ik las ook uh, uh, een, het artikel de volgende dag erover... in, in de Volkskrant van Huid Modderkolk... die toch betere stukken heeft geproduceerd. Weet je, dus de, de is toch, de, in de kop wordt dan toch een suggestie gewerkt. Uh, Thierry Baudet beïnvloed door Rusland. Maar ja... Ik, ik vond het gewoon... Dat, dat bewijs is er gewoon niet zo, vind ik.
0: zoek ik even die, dit op? Want dat was inderdaad een hele opvallende kop.
4: Ja. Even kijken hoor. Het was een opvallende kop... waar dan in het artikel eigenlijk dan weer niet zoveel in stond. Laat ik het zo zeggen. Dit was... je, uh... Ja, sorry. Okay, nee, ik, sorry.
0: Dit was de kop. Baudet ging in zee... tussen haakjes, misschien zelfs tegen betaling... met Russische propagandist. Ja ging in zee met. Weet je, dat, wat betekent dat? Ja, dat is het dat is, precies. Dat is, een, dat is de vraag. Maar dan uh, wat het nog helemaal onderuit haalt... is natuurlijk de, de, wat er midden in de zin tussen haakjes staat. Misschien zelfs ja. tegen betaling.
4: <lacht> Ik bedoel, Roderick Velo ging wandelen... en heeft misschien <lacht> wel iemand neergeslagen. <lacht> ja... Ja. Wat is het nou, nou, nou voor suggestie? Dan, dan, ja. Ja, dat, dan, misschien, misschien wel. Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Ja. Je kan volgens mij bij elke politicus wel zeggen... dat hij misschien wel is betaald door Rusland. Ja. Maar ja, als je dan uit het artikel blijkt dat daar geen bewijs voor is... dan had je dat misschien beter niet in de kop kunnen zetten. Nou ja, het was een citaat. Dus het is uh, uh, uiteindelijk dan aan assembler toe te schrijven. Dat kan. Maar ik, ik, vond, het, weet je, ik vond het een beetje artikel. En ik vond het een beetje... Uh, vergezocht. Ik had een beetje het idee dat, het, uh, dat ze uh, toch dachten van ja, we moeten toch iets ermee.
0: Nou, dat en, was de volkschap ja. vooral, denk ik. Want de, ja, gretigheid, ja, de, de gretigheid om uh, Baudet uh, te, te veroordelen, deze richting op, die is, die is best groot. En dat bleek ook wel uit, dat, uh, uit die kop en uit dat artikel. Maar nogmaals, ik vond uh, Zemla het wel keurig gedaan uh, te hebben. Je mag vermoedens hebben en je mag op op zoek gaan naar bewijs voor dat vermoeden. Dat is helemaal geen, uh, geen probleem. En ze zijn op een gegeven moment ergens gekomen... maar ze zeggen ook niet dat Baudet wordt betaald door Rusland. Dat zeggen ze ook helemaal niet. Maar de houding van Baudet richting Rusland... ten tijde van het Oekraïne-referendum... dat hebben ze wel in kaart gebracht. En vrij overtuigend.
4: Ja, ik dacht dat hij ook... Ik dacht al dat hij gewoon algemeen bekend was. Maar weet je, ik, ik, dat is een beetje het... Ja, dat, dat was volgens mij... Dat,
0: ja, dat klopt ook. Behalve dan dat terugtreden uit de NAVO. Dat was niet bekend. En dat, ja, dat is dat, dan dat, ondergesneeuwd.
4: Dat had, ja. dat had het nieuws moeten zijn. Ja, maar dat is je hoe... Ja. Ja, maar de, het is toch een, ik vind het toch een beetje overkomen als... We hebben een scoop. We hebben ontdekt dat de PVV tegen de islam is. Ja, sorry, ja. ja dat, maar dit ook. Dit is natuurlijk geen, geen FVD-stemmer die nu denkt... Oei, nee. oei, Baudet is misschien wel pro rustig Ja, dat, dat leek maar, dat, dat weten ze al. Dus ik, ik vond dat dan van de navel vond ik sterker. Ook interessanter, weet je? Dat, dat is iets waar je dan ook nog langer uitgebreid over kan hebben. Ja, maar ja, precies. je ziet hoe dat, dat ook hier weer... dus ja, dat, dat anti-Rusland-frame... ook bij de, bij de journalisten speelt daarin toch wel een hoofdrol... om dat zo te, zo te brengen dan.
0: Zo meteen. Veel fragmenten uit Amerika... maar we gaan eerst eventjes waarderen en doneren.
4: TPO
1: Podcast.
0: Tenminste, de vraag is of er nog... Uh, ondersteuning is binnengekomen. Ja, het, zij het zij financieel, het zij in, in woord en gebaar, zullen we maar zeggen. Eén seconde, ja. Schrijven kan naar info.tpo.nl en wilt u doneren, dat kan op tpo.nl slash podcast. Er zijn een aantal mogelijkheden om te doneren en dat is van harte welkom.
4: Ik heb in elk geval één. En dit is Redmar Fransen, Habert en Roderick. Aangezien FVD al genoeg geld van Poetin ontvangt, doneer ik deze keer mijn geld maar aan TPO. En zolang Henk Otter niet jullie penningmeester is, ben ik bereid dit vaker te doen. Een welverdiende donatie van 30 roebel voor het voortbestaan van jullie flitsende podcast. Ga zo door, groeten, Redmar. Dankjewel, Redmar. maar. Uh, ik moet even kijken, Redmar. er is er nog een, maar die heb ik geloof ik uitgehaald, omdat het wel een heel lang verhaal is. Maar ik weet niet of ik hem nog kan vinden. Nee, die, die uh, is Futsi. Sorry, Futsi. Ja. Toch bedankt voor het Ja. <laughs>
0: was het de donatie of was het zelden?
4: Uh, hij had ook gedoneerd. Maar verder, na, na heel lang, uh, verder een heel lang verhaal. Ja. En er was iemand die uh, meelde dat hij niet meer ging luisteren. Oh. Uh, omdat hij boos was. Omdat hij een patriot was. En Bert Brussen die uh, lachte patriotten uit... En Bert Brussel, die zegt ook nog eens een keer... dat het gezin niet de hoeksteen is van de samenleving. En het gezin is wel de hoeksteen van de samenleving. En hij is wel patriotisch. Hij gaat nooit meer TPO-podcast luisteren en daarmee uit.
0: Okay, ja, die heb ik volgens mij ook gelezen. Die kreeg ik toegestuurd. Weer een, uh, een ongelofelijke hoop reacties op... Uh, negatieve reacties op uh, een column over... Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie en Trump... Ja. Zelfs op de keurige site LinkedIn gaan mensen werkelijk uit hun dak. Als je ook maar iets genuanceerd over Trump zegt. Dat is uh, mensen die gaan hun vertrouwen nog liever geven aan een corrupte WHO. Of aan een ja. dictatoriale uh, China. Dan dat je ook maar één nuance maakt over de maatregelen die Trump heeft genomen. Uh, ten aanzien van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is ongelooflijk.
4: Ja, terwijl je had gewoon een goed verhaal. Je ja, ja. deed keurig uit de doeken wat het probleem is met de WHO. In elk geval in zaken China, om maar zo te noemen.
0: Precies, het ging helemaal niet over Trump. Het ging gewoon over inderdaad hoe corrupt die or organisatie inmiddels is. En hoe diep de doofpot is en hoe, hoe diep ze daar zelf in zitten. De Volkskrant schreef ook iets van pijnlijk gelijk van Donald ja, Trump.
4: Pijnlijk. Ja, pijnlijk gelijk.
0: Ja, pijnlijk voor wie? Pijnlijk voor al die journalisten. Pijnlijk voor iedereen die uh, al gewoon blind aanneemt dat Trump alleen maar slecht kan doen.
4: Ja, heb je ooit op de, op de, in de Volkskrant gelezen... pijnlijk, maar Obama heeft toch gelijk. Ja. Nooit. Ja, nog precies. nooit. Ja, ja dat... dat uh, maar zo erg dat is niveau. het dus. Hè? Ja. Dus dat, je, dat, dat, dat als je moet tot de conclusie moet komen dat Trump gelijk heeft... dat je er dan pijnlijk bij moet gaan zeggen. Ja. Zo Al, erg is het. Ja, precies. Uh, uh, alsof mensen zich werkelijk niet kunnen voorstellen... dat hij ook maar in die vier jaar één keer gelijk heeft. He? Ja, en, het is, en dan is het ook echt meteen pijnlijk. Ja. Je, dus niet dat je denkt, van oh, eigenlijk wel goed dat iemand dat doet. Want wij hadden dat niet zo bedacht. En we hadden nog niet echt verdiept in de WHO. Want ja, het is coronacrisis, dus lopen we blind achter de WHO aan. Maar dan hebben we toch, maar ja, laten we zeggen... een vrij machtig en belangrijk iemand die zegt van... nou, laat ik daar eens even anders op reageren. Nee, het is pijnlijk. Ja. Ja, ja. Ik, uh, dat is, het zegt een beetje uh, iets over het niveau uh, van journalistiek richting Trump. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is, dat is één. En twee, is het, blijkbaar zijn die journalisten die, die hebben ook hun invloed. Want als je dus ziet hoeveel mensen ook op zo'n site van LinkedIn... zich dan helemaal uh, het schompens ja. aan het schrijven zijn uh, tegen mij... Dat ik ook maar uh, die gedachte in mijn hoofd durf te halen. Of in ieder geval de, de argumentatie. Er wordt sowieso niet naar gekeken. Maar je merkt, nee, ik, ze leest is ja. de kop. Nee, ja, precies. Nee, dat, ja. of Er was één iemand die zei. Wat een slecht stuk. En dan verder geen enkele,
4: oh, uh, ja. geen enkele
0: argumentatie.
4: Dat zijn mensen die, uh, die uh, zijn verder wel helemaal overtuigd... van hun eigen deugdzame gelijk. Dus dat betekent dat, ze zeker als Nederlanders zijn... dat Trump is fout. Dat zegt iedereen. Dus dan zal het wel zo zijn. Dus als dan iemand iets anders schrijft. Het is fout.
0: Wilt u ondersteunen worden van de TPO Podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl. En een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl
1: E w m a l Washington.
0: De meeste Amerikaanse mediabedrijven die blijven de coronacrisis dankbaar gebruiken voor de anti-Trump campagne die al ruim drie jaar aan de gang is. Aangezien nu Joe Biden de democratische kandidaat lijkt te worden, wordt hij met man en macht gepresenteerd als beste alternatief voor Trump. En uh, Joe Biden die zat samen met zijn vrouw in de ochtendshow van MSNBC, Morning Joe heet dat programma, en de aankondiging zette toon al.
1: Former vice-president Joe Biden and former second lady of the United States. Author and educator, Dr. Jill Biden. It is great to have you both on the show with us. Thank you so much for being Thanks. with us. And Thank you. It, it It's great seeing you. I, I want to ask you, uh, Mr. Vice President, to talk to the people who are hurting and suffering right now. Willie and Meek and I were talking earlier about what a shame it is that right now in the middle of a pandemic where over 30,000 people have died, mm -hmm. hundreds of thousands have been impacted and are suffering right now, either by this disease or being out of work. They don't have a national leader that can express sympathy. Could you talk to them as a man who's <laughs> endured loss and, and, and tell them uh what's on your mind right now and how, how you understand what they're
0: going through? De rode loper van een kilometer breed. En ja. wuivende palmen en feestgedruis. En Joe Biden, de verlosser, Jezus Christus zelf. Amerika zit zonder leider. Vertel ons, leid ons door deze hel.
4: Ja, ja, ja. ja. Ik las ook al in uh, Nederlandse journalistiek, of was het Vlaams, ik geloof Vlaams in Standaard. Ook al uh, bejubeling. Wat een, een groot verbinder Joe Biden is. Ja. Maar de, het is toch schaamteloos dit? Ja, hoezo? Het is
0: onvoorstelbaar. Ja. Nog een klein stukje.
3: Well, Joe and Mickey, I really mean it. What's on my mind is there in my mind. I mean, people are frightened. Yeah. They're frightened. People we know who aren't close friends who have access to our telephone number, how to get a hold of us, and these 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 roundtables we do with people who are in the front lines, mm -hmm. who are the are, we. I mean, they're they're scared to death, Joe. Joe, basic things like how how do I go home? <laughs> yeah. En
0: dit is, het, dit is het verhaal, dit is de strategie van de Democraten en van, van de media. Dus hoe groter je de ellende benadrukt, hoe groter de aanpak van Trump een mislukking is.
4: Oh ja, yeah. zo, so, dat is het inderdaad. Um, uh, eigenlijk is Trump hierin gewoon de speel. Precies. Als Trump er niet was, als Hillary nu president was geweest, was er waarschijnlijk net zoveel corona in Amerika als in Noord-Korea. Ja,
0: ja, ja. Maar dit is dus de gedachte. Dat lijkt een verkeerde strategie dat zeg ik niet maar dat zegt de democratische tv-presentator Bill Maher.
3: You know the problem with non-stop gloom and doom is it gives Trump the chance to play the optimist. And optimists tend to win American elections. Everyone knows corona is no walk in the park because you literally can't walk in the park. But at some point the daily drumbeat of depression and terror veers into panic porn enough with the life will never be the same headlines. The New York Times, braced for apocalyptic surge, New York <laughs> avoids worst so far. And this was an article about how much better the city was doing than expected. Projections had them needing 58,000 hospital beds, and it turned out they needed a quarter of that. Still bad, but you don't have to put hot sauce on a jalapeno. Another recent Times headline was, it's terrifying, millions more out of work. What the fuck is it's terrifying doing in a headline? Granted, it's a quote, but who are they quoting? Trump, Fauci, Stephen King? No, they're <laughs> quoting an event planner in North Hollywood. No offense to the event planners of the world, it's it's amazing what you people could do with pine cones and silver spray paint. But why are you in my headline? We need the news to calm down and treat us like adults trump calls you fake news don't make him be right <laughs> applause yeah. for bill mar ja.
4: En hij heeft daar dan uh, punten.
3: Ja. Uh,
4: zeker ook omdat tegen de tijd dat er verkiezingen zijn. En, uh, de, campagnes, of en ook de, de campagnes helemaal losbarsten. Is, uh, is er zo'n beetje geen, uh, geen Amerikaanse economie meer. Dus uh, gaan de mensen kiezen op, de, op degene die de beste beloftes kan doen. Ja. En ik betwijfel of dat Biden is ten opzichte van Trump. Want je kan veel van Trump zeggen, maar niet, niet dat hij slecht is in goede beloftes doen. Ja, precies. Maar hij zegt dus iets wat mij aan het hart ook gaat.
0: Wat, wat mij in Nederland heel erg opvalt... is dat nieuwsprogramma's voortdurend ook de noodzaak voelen... om mij te wijzen op het feit dat je binnen moet blijven. <laughs> het is precies hetzelfde als wat Bill Maher zegt. Behandel mij als een volwassene. Ik hoor het ja. via spotjes, ik lees het overal. Ja, dat is me inmiddels bekend. Maar hou nou eens op als nieuwsprogramma... om mij te vertellen dat ik binnen moet
4: blijven. ja. ja. Nee, het, is, het is heel belerend. Ontzettend belerend. Je wil graag feiten van een nieuwsprogramma. Ja. Even nog naar Bill Maher. Want Bill Maher die werd
0: de afgelopen weken... toch de, ook de oren gewassen door een marineman. Een oorlogsheld. En tegenwoordig congreslid voor de Republikeinen. Dat is Dan Crenshaw. Ik weet niet of je hem wel eens van hem gehoord hebt. Maar het is nee. de man met, een, met het ooglapje op, zullen we maar zeggen. Ja. Hij is een soort van coming man. Uh, hij zit in het congres voor, de, uh, voor Texas. Het is een beetje een lang fragment. Drie minuten, maar de lol van het luisteren waard. Bill Maher begint aan een waslijst van fouten... die Trump volgens hem gemaakt heeft in aanloop naar de coronacrisis. En we komen erin ergens halverwege die lijst.
3: Peter Navarro. Somebody else who talks to Trump a lot told him directly January 29th you got to get ahead of this February two 10th. days
1: later he, two days later he implemented a restrictive tra tra travel ban from China which he was widely criticized no.
0: for
3: Did he then you know, cruncho
1: No that same day on January 31st Nancy Pelosi proposed the No Ban Act which would be congressional limitation on what President Trump's actually able to do with that with that travel restriction
3: okay but that tra i mean he lies about that he first of all he well, didn't how does he lie about it what do, you, he, what do you mean he said he stopped people coming in from china he did not he said he well, was ahead of it 43 countries did it before we did there are still people coming in from china he only stopped yeah. foreign nationals. Yeah, okay
1: let, 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 let me address that because I, i know that's that's what people are saying right now but the reality is yeah, it was about forty thousand people came in after that these are u.s citizens and green card holders and passport holders being repatriated U.S. citizens. So you have to make the argument yeah. then that, that we shouldn't allow them in. And I mean, it, it sounds to me like you're fully agreeing with President Trump on this when everybody else disagreed with him. And, no, and if I, you're saying that you wish that, that that travel restriction had been more extreme, okay, fine. I well, mean, I, I, you apparently had the foresight back then but when nobody else did. But the fact okay. is, you okay. know, we, if Joe Biden was in charge at that moment, he's already said he wouldn't have done it. He criticized it as, at, at the time. Hey. Nancy Pelosi actually proposed legislation to to stop it? What happened right then? I'll tell you because I was in Congress and I know what happened. Did we vote on a supplemental funding bill? No. Did we wait days to vote? No, still didn't vote on it. You know what we voted on later that week? Nancy Pelosi, the only thing she would put on the floor to vote on was a bill to ban flavored tobacco. Your criticism <laughs> appears to be based in one thing, that Trump was overly optimistic. That's his style. You know. Again, I, you can criticize it. That's fine. But it doesn't, but it's not connected to the actions that we're actually taking. The reality is our government was working to create that test. Now, did they work as fast as we would have liked? And of course not. And there's a lot of reasons for that, which I, I'm happy to go into. By March 3rd, there was only 102 cases in the United States. And yet I'm hearing criticism that we should have been locked down weeks earlier. But would you think the American people would have accepted that with only 100 cases in the United States? Italy didn't lock down until March 10th, Spain not until March 14th, UK not until later in March, places like Sweden's never locked down. And so I, I just, I, I provide all of that context as we try to basically accuse this man of, of, uh, of, well, he's being accused of having blood on his hands, And and
3: context is so important here it is and also it's not just about being optimistic it's about being right the world was aware of this and since when does america take its lead from italy and spain
1: uh well, because those were those are where the outbreaks were
3: happening i understand
1: right? well i'm pointing it out again for context But, if we're going to criticize somebody's actions we have to do it in the context of the facts they knew at the time and so i just i'm just trying to be fair here that i don't really care about defending him or his actions i just care about Letting people know wow. the truth. And when people make these accusations, I have to ask them a question. Is the goal to make Trump look better or is the goal to get to the truth?
0: Exactly.
4: Nice. Goed, hè? Goed verhaal, zeg. Ja, ontzettend goed verhaal.
0: En het zet ook weer eventjes al die persconferenties van Trump... die uh, heus niet goed zijn
4: in de context. En het mooie is dat je dus inderdaad hoort van iemand die, uh, die daar gewoon bij is. Ja. In, die, die gewoon in het congres is, die zegt van ja... Je, je kan wel over Trump zeuren... maar het enige wat er die tijd op de vloer is gekomen... is een voorstel over, over tabak met smaak.
0: Trump wordt verweten dat hij, niet, dat hij te laat is gekomen met maatregelen... Toen er nog maar honderd zaken waren, 100 gevallen ja. waren in, in, in de Verenigde Staten. Dat had natuurlijk geen mens geaccepteerd.
4: Nee, dus het is denk... ook Amerika, denk ik van na.
0: Wat dat betreft is er niks veranderd natuurlijk. Uh, voor de coronacrisis waren het andere zaken. Was het het Mueller Report, was, <laughs> er, uh, was het
4: de democratie die die om zeep hielp, et cetera, et cetera. Je gaat nu toch een beetje het idee krijgen dat voor uh, CNN en MSNBC en al dat soort lui... Uh, het Trump-pesten belangrijker is... Yeah. Yeah. dan te doen... op een beetje normale, feitelijke basis... over een coronacrisis. Juist. En omdat uh, Trump...
0: de Wereldgezondheidsorganisatie... bekritiseerd heeft... is het hoofd van die... Uh, gezondheidsorganisatie van de VN... nu de held van de celebs. Dit is Lady Gaga.
1: Dr. Tedros, <laughs> you're truly a superstar. Thank you so much to the media for telling the stories of all of these me these medical professionals and getting the word out about how under-resourced their systems are. And to all the global citizens out there for supporting this effort. I'm Lady Gaga. I'm an Italian-American patriot. <laughs>
3: <laughs> But
4: I'm also a, a global out. citizen. <laughs> Echte Patriot. Heel goed, Lady Gaga. Was Lady Gaga niet ook degene die Hugo de Jonge had getwitted?
0: Ja, precies. precies.
4: Oh, hoor je mij?
0: Ja, ja ik hoor je. Het gaat goed. Een ja. fantastische ah, joh, zangeres. Nou. Geweldige, die documentaire Lady Gaga. Maar ze, ze, kan, ze is een super zangeres. Maar dat is het probleem natuurlijk met al die celebs. Uh, ja. Ze kunnen één ding heel erg goed, of twee dingen, of drie dingen. Maar ja. dat je een corrupte organisatie en, de, en, en een nog veel corruptere... Uh, leider van die organisatie een superster noemt.
4: Ja, de nuttige idioten. De, zo
0: waren de fellow-travelers, zo waren de nuttige idioten, precies. Uh, Bert, ik heb alleen nog een bonusquote. Die sluit hier trouwens mooi op aan, maar misschien heb je nog een ander uh, gevalletje wat je eventjes moet bespreken.
4: Ja, de Amsterdamse wethouder van de SP, die heeft nu voorgesteld om... Uh, ondernemers, het gaat om verhuurders van panden en makelaars die uh, racistisch zijn omdat ze uh, bewust, nou ja, dus mensen met een uh, buitenlandse achternaam weigeren, om die voortaan te gaan nemen en shamen.
0: Oh, dat is, dus, plan was er al langer volgens mij.
4: Ja, en dat is nu in, uh, in kannen en kruiken gegoten, dus, dus wethouder Evans gaat nu. Uh, heeft nu dit voorstel, wordt naar de gemeenteraad gestuurd. Ik vind het zo absurd dat ik daar wakker van lig. Oh ja. dat is, dit zijn totalitaire trekjes. Je kan niet als gemeentebestuur gaan voorstellen... om mensen die volgens jou dingen doen, maar die niet te bewijzen zijn... dan maar op basis van klachten te gaan nemen en shamen. En zo zo'n beetje een hele bedrijf kapot te maken... En in de toekomst, want dan komt het op internet en dan gaat het nooit meer weg. Dus dan, als er dan drie keer iemand is die zegt: van deze makelaar die laat mensen met een, laten we zeggen, uh, Surinaamse achtergrond minder snel uh, intekenen op woningen dan mensen met een, uh, met een Nederlandse blanke achtergrond, die uh, is die en die, die gaan we kapot maken. Dat is toch raar dat je dat als, als wethouder voorstelt? Ik vind dat echt bizar.
0: Nou ja, wat zou kunnen? Kijk, discriminatie mag niet. Dus ook op dat gebied mag het niet. Maar de nee. vraag is natuurlijk, is er sprake van discriminatie?
4: Nou, dan moet je dus naar een rechter. Ja, precies. Exact. Dat, dat is dus het hele punt. Ja. Dat je daar een rechtsstaat voor hebt die dan gaat zeggen, dit is, dit, is, ik heb, dit is bewijs of er is geen bewijs. En nu is het bewijs, dus nu krijg je een gepaste straf, een boete... of een gevangenisstraf. Maar dit is wat anders. Dit is, uh, dit is, ik, ik geloof dat het idee is dat er dan gewoon een commissie komt... maar in elk geval dus, dus uh, het gemeentebestuur zelf... En we kennen het gemeentebestuur in Amsterdam. Dat is beslist objectief in dit soort zaken. Dat is het gemeentebestuur zelf gaat dan beslissen dat iemand schuldig is. En het gemeentebestuur zelf gaat dan ook de straf uitdelen. Nou, dat is aan oh. het, het schandpaal na. Ze,
0: ze komen helemaal niet bij de rechter terecht.
4: Nee. Oh, dat is dat, het hele ik dacht, ze gaan naar de mijn... rechter.
0: En dan zegt de rechter: dit mag niet. En dat er dan pas uh, neming en shaming plaatsvindt. Nee,
4: nee, nee, nee het ja. gaat echt om uh, neming en shaming. Ze slaan de rechter over eigenlijk. Ze slaan ja, de rechtsstaat over. Dus dat kan dus niet. En je kan ook niet zomaar gaan shamen, dat mag ook niet. Nee, terwijl Sterker de burgemeester
0: nog, die zegt van de rechtsstaat is je ja. vriend, ook in deze tijden.
4: Nou, dat viel mij dus ook al op. Dus ik ben erg benieuwd wat onze geliefde GroenLinks-burgemeester daarvan gaat zeggen. Want op deze manier is de rechtsstaat niet bepaald je vriend. Nee.
0: TPO Podcast de bonusquote sluit mooi aan bij alle emoties en is van CNN. Maar voordat we die bonusquote loslaten, even ter herinnering... Uh, hoe feitelijk het nieuws op CNN was. <laughs> Dit is het begin van de Golfoorlog. Well,
1: okay John, what seemed to have happened about 20 minutes ago, the anti-aircraft weapons in the city center where we are living around the government buildings erupted in fire. There was maybe 200 guns firing to the sky. Uh we did not see any aircraft around, but we did hear the alarm sirens. About 2 minutes after that, there were loud explosions, obviously bombing in at least three parts of the outskirts of the city.
0: 1991, Bagdad. Wow. News reporting. Wow. Toen en, nieuws nog nieuws was. En dit is CNN afgelopen weekend. It's
5: okay <laughs> to not be okay right now. That's the main thing I want to say to everyone watching. All of us are grieving, whether we sense it or not. All of us have lost something in the past few weeks. Some have suffered the ultimate loss of a father or mother or spouse or relative. Others have lost livelihoods. They've lost access to family and friends. Just losing the rhythms and routines that make life what it is, is is a profound loss. We're all grieving. But I have to admit to you, I had tried to bottle it all up. I guess I was trying to be stoic for my wife and kids. It wasn't until Um, this Friday night that I hit a wall. I was supposed to be finishing my nightly newsletter that I, that I mentioned earlier, um, but I couldn't do it. I couldn't get it done. I was so gutted by the death toll. I was so angry about the ignorance in Washington. I, I was so worried about family members and friends who uh, are at risk of losing their jobs or who have already lost their jobs. It was that mix of emotions um, that many of you also feel. And that's when the tears came. We don't talk about this on TV much. I think we should change that.
0: Dit is Brian Shelter, CNN-anchor. <sighs> Nieuwsreporter. Dit is CNN. Ja. Yeah. Luister, ik weet hoe dat werkt, die nieuwsuitzendingen. Dat zijn, zeker bij CNN, voor het grootste gedeelte allemaal uh, teleprompter. Dat is Ja. Dus je moet eventjes in gedachten nemen dat deze uh, man dit allemaal van tevoren heeft opgetikt. En dat ja. is allemaal van tevoren, dat, dat, iedereen weet hiervan. En de camera, ja. de regie weet hiervan. Dus hij weet, de regisseur weet, als Brian Shelter op een gegeven moment daarover begint... Dan, dan maak ik een close shot. Het lijkt alsof het spontaan is. Dat is het totaal niet. Nul spontaniteit. <laughs> en hij, hij, hij pakt dus die coronacrisis en hij, hij, hij betrekt het op zichzelf. En toen kwamen de tranen. En ik kon de familie niet bereiken, et cetera, et cetera. En als je dat afzet tegen... Het origineel van CNN uit 91.
4: Ja, het ik, is hele ranzige kiezen. Het is onvoorstelbaar
0: ranzig. Ik ging tegen het plafond toen ik dit hoorde.
4: Ja, nee, ik snap. Snap ik. ik maar, en, en dit is ook gewoon een anchor, hè? Ja. Dus, dus niet als. Niet als. Uh, niet als Don Lemon uh, een, een, een. Een personality een show. Nou,
0: misschien dat hij dat wel inmiddels uh, bezig is aan een. Aan een Don Lemon-achtige personality-show.
4: Nou, oké, okay, maar hij, hij presenteert normaal nieuws. Ja. Dus je moet ja enker, de naam zegt het al. Een, iemand die een ankerpunt is ja. in het nieuws. Ja. Pure porno. Dit is exhibitionisme. Dit is kijk mij eens.
0: Ja. Dit is jezelf belangrijker maken dan het nieuws. Ja. Dit is walgelijk. En ik weet best dat er een, dat is allemaal onderzoek naar gedaan... dat dit allemaal aanslaat bij uh, grote groepen mensen, die emoties. Ja. Maar ik ben er gewoon niet van gediend. Ik ben er niet van gediend nee. dat nieuwsorganisaties, dat nieuwsuitzendingen... dit soort dingen vertellen
4: tegen mij. I don't care. Barn nee, nee, maar... shelter, I don't care. Het is ook heel, ik, het is zo viezig. Je krijgt, weet je, is, ja, als je dat ineens voor je kiezen krijgt... Dan, dan voel je ook gewoon smerig. Ik hoef het niet van hem
0: hou het maar voor je. Maar Geef mij enker. het nieuws. Breng mij de feiten.
4: <laughs> maar een keer. stel je voor dat je het zit te kijken... en dat die Annegien Steenhuis dan ineens zegt... ik wil nu even iets persoonlijks ja. van jullie delen. Ja. Het <laughs> ja. gaat zich gelukkig nou, ik, ik dat, dat je dat ineens zo uit of niets zegt... Ja, ik wil toch even delen dat, ik, ja. Uh, ja, dat mijn gemoed dan vol schiet. Ja, close shot. Ja, 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 ja. De close shot en dat er dan gewoon twee minuten monoloog komt. met een gespeelde traan in haar ogen. Ja. Over hoe zwaar ze het heeft toen ze, toen ze vandaag het nieuws moest worden. Dat, 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 zou, dat zou toch niemand pikken?
0: Goed, um, tot zover. Deze aflevering 170. Wat een mooi getal, ja. 170. Uh, com ja. Commentaar mag naar info@tpo.nl en financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren? Ga dan naar slash podcasts. Wij zijn terug dinsdag 28 april. Heb een mooie week en tot dinsdag. TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick
1: Velo, ranting and reason.
4: Ja, en uh, of commentaar. Ga alsjeblieft niet melden dat we een andere mening moeten hebben. Podcasting is. De TPO-podcast in de Netherlands, Bert en Roderick. Wat een show. Ik telling you.